0: Przesłanie kryjące się za liczbą 75 oznacza, że wszystkie myśli, plany, pomysły i sugestie, które do tej pory otrzymałeś, muszą zostać zrealizowane, żeby zapewnić Ci sukces. Ta liczba wymaga, byś podążał w swoim własnym kierunku ścieżką, którą wybrałeś, nie będąc niepokojonym lub pod wpływem innych. Z wróżką rozmawiałeś? Co na to? No nie, no zabrzmiałeś jak wróż Maciej. A to jeszcze na koniec. O mój Boże. Liczba 7 oznacza duchowe przebudzenie, rozwój i oświecenie, wewnętrzną mądrość, szczęście, zdolności parapsychologiczne i przetrwanie. No? Jechać dalej? Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o anielską liczbę 5, to odnosi się ona do nowych możliwości, motywacji, podejmowania decyzji, ważnych wyborów, dążenia do sukcesu, poważnych zmian w życiu, uczenia się przez doświadczenie, wolności, postępu i ekspansji. Z czego to? Mam powiedzieć, użyć bliskiego słowa? Nie no, tak się zastanawiałem, czy długo... Nie, nie stamtąd, z internetu. (laughs) To wziąłem. Długo szukałeś, żeby 7.5 znaczyło coś pozytywnego? Aha, dobrze. Na co nie oznacza? Wszystko się zgadza. Wolność, postęp, ekspansja człowieku. No wszystko jest jak trzeba. I wszystko to dlatego, że że mamy odcinek 75. A nie, zka liczba. Okrągła rocznica. Wszystkie są anielskie. Tak. A ja wiem, ja jestem od świętowania, nie ty. Ale nie przygotowałem się. 75. odcinek, proszę Państwa. Już teraz wiecie, z czym on się wiąże, czy czym on się je. Jak chcecie sobie posłuchać i poczytać na temat wszystkich innych liczb, e, trzeba to po prostu znaleźć. Albo w tym miejscu, o którym myślałem. Albo <grym grym> w internecie. Na dużo horoskopów. <grym> okay. Ale wiesz, że jeszcze dwa miesiące i będziemy mieli setkę? No wiadomo, no. I no. wtedy już przestajemy liczyć, o na antenie. Dwa czy trzy. No dobra, no, tak jakoś. No, to no, przestajemy Wam wtedy liczyć i nie, to nie, już nie, tylko będzie będzie Ładnie odnajduje policzyć. Zobaczymy. E, Zobaczymy. Dobrze. to oznacza anielska liczba 100 wtedy i będziemy wiedzieli, czy liczymy, czy nie. Nasze liczby zawsze są anielskie. Dobrze, to no chyba, że dojdziemy do odcinka 666 No dojdziemy. I to wtedy będzie. To okay, tak liczę w głowie, kiedy to będzie. Dobra, to posłuchajmy sobie dżingla i wracamy.
1: nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: No właśnie, a to wszystko ten anielski, anielska litania była po to, żeby się rozgrzać trochę. Bo już później nie będzie tej szansy. No będzie, ale ja już wszystko to wiem. dłużej będzie trwało. Ty już wiesz. Tak, Michał mnie katuje, wiecie. Nie, nie katuje was. Trochę wam. Mnie, za... mnie. Mnie. Nie, nie, nie. Nie, się. Dałem ci spokój. Trochę wam zapowiedzieliśmy w zeszłym tygodniu i to troszeczkę jest niespodzianka, że to dzisiaj następuje, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o, o, o ekstremalnym zimnie. No to eee. Michał, zapowiadaj. Ja, 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 się, ja się boję. Nie. Znaczy, tylko chciałem jedną rzecz zauważyć, że właściwie od początku stycznia rozmawiasz tylko ty, ale nie jest to nutka pretensji, tylko ja się chciałem wytłumaczyć i usprawiedliwienie tutaj przedstawić. Buduje tu swoją pozycję w Poznaniu. No tak. No. <laughs> Michał, ty prezesem radia masz zostać podobno. Tak? Tak. U. Jedna z trzech tysięcy plotów. Dobra, spoko, biorę. Możemy nową wypuścić. Biorę, Idę się zgłosić. Tam zgłosić. Zgłosić. Dzisiaj? Jutro? Wczoraj? Ja zaraz to no, zarabię, no, wczoraj, więc... no właśnie. Przejdę się i zapytam, czy to, czy to prawda. Więc... Yy, ja, się, ja się poprawię. Tak? Od następnych zajęć się poprawię i będzie więcej nagrań. Dobra, ten, no, sam wiesz co z, z moim subtelnym głosem. Yy, rozgrzaliśmy się, ty się wytłumaczyłeś. Yy, 75. odcinek, proszę Państwa, trwa I dzisiaj mm. będziemy mówić o tym, o czym zapowiadaliśmy, że kiedyś będziemy mówić, a mówimy dzisiaj, czyli o wchodzeniu do zimnej wody. Teraz ty. Michał mi odebrał głos po prostu bo żebyś ja wszedł tak, do tej wody tak ja po... bo ja... znaczy wszedłem byłem w takiej wodzie i to nie jest dla mnie doznanie przyjemne Aha, okej. Okay. ale będzie rozmawiać z panią dla której nie ma większej przyjemności niż wchodzenie do zimnej wody ile ona tam w tej wodzie wysiedziała zaraz się dowiesz to liczone jest w godzinach i żyje i absolutnie żyje i, i wraca do tej szkoda, e, zimnej wody. Szkoda, że ci z takich doświadczeń nie mieli. Myślę, że to trochę inne nastawienie było jednak w głowie, a to jest bardzo ważne. Czy wchodzisz po to, żeby za chwilę wyjść, czy jesteś tam dlatego, że musisz być. To są dwie różne rzeczy. No dobrze. Pani e... Katarzyna Jakubowska, która nie dość, jest mistrzynią Polski w morsowaniu, to jeszcze jest właścicielką rekordu Guinnessa, o tym wszystkim się za chwilę dowiecie. Ehm, no i... Nie wiem, czy tu jeszcze możemy w tej chwili coś dodać. Już nie dodawajmy nic może. Tak, chciałem tylko dodać, że wszyscy, którzy chcieliby spróbować, ale się boją. Niech spróbują. Niech posłuchają. (laughs) Nie wiem, czy to ich przekona. Posłuchajcie po prostu. Pani Katarzyna Jakubowska, mistrzyni Polski w morsowaniu, etc., etc., etc. Nie ma nikogo chyba w tym kraju lepszego, kto mógłby opowiedzieć o tym, jak to jest siedzieć w zimnej wodzie. Amen. Zapraszamy. 3 godziny, 6 minut i 44 sekundy to czas, po którym mięsek włożę do zamarzelnika, zamarza. Pani wyszła z otoczona, z miejsca otoczonego lodem, z uśmiechem na ustach.
1: No tak, bo mi wcale nie płotam aż tak zimno, ponieważ mięso jest martwe. Ja jestem żywa i swoim ciałem ogrzewam ten lód.
0: No to można zamarznąć przez te 3 godziny, czy to jednak nie?
1: Nie, jeśli serduszko ma się gorące, to ono grzeje nas w tym lodzie i rozpuszcza to wszystko dookoła.
0: Jakie to jest uczucie, jak wchodzi się do, do miejsca, w którym trzeba będzie posiedzieć na no, ładnych parę godzin i które jest chyba no, raczej środowiskiem niespecjalnie dla człowieka przyjaznym.
1: No, na pewno nie jest to nasze normalne takie środowisko, w którym na co dzień żyjemy. Jak to jest? No,
0: umieramy w takim środowisku My. generalnie no, bo, na co dzień.
1: Nie tak, ale właśnie to jest wszystko kwestia naszej psychiki, bo wychodzi na to, że możemy bardzo wiele, co właśnie też pokazałam, tak naprawdę nam się wydaje, że wejdziemy na kilka minut i jesteśmy w stanie jakby zamarznąć i wpaść w hipotermię. Tak się dzieje, jeżeli nie mamy tej świadomości i nie potrafimy jakby zadziałać tak, jak powinniśmy. Po prostu bojąc się zimna, spada nam temperatura. To jest naturalne. Mi osobiście zimno nie było, chyba już jestem po prostu tak wytrenowana, że znajduję ten komfort w tym dyskomforcie. Jest mi w tym bardzo dobrze. Nie odczuwam naprawdę jakichś tam większych dolegliwości. Nie, to jest tak, że przez jakby pierwszy czas na pewno szukam jakby swojego miejsca, chociaż i tak jestem w tym uwięziona. Jakby odnajduję tam siebie i wtedy już jestem, po prostu tam jestem i nie przeszkadzam wód.
0: No właśnie, bo to jest właściwie bryła lodu. Tak, to jest. Może pani się ruszać, otoczona tymi kostkami lodu, bo wytłumaczmy, to jest tak, że pani wchodzi do takiej skrzyni, w której zasypują pani ją kostkami lodu.
1: Tak, tak, akurat na rekordzie wykorzystano 850 kilo lodu do... do... Do tej skrzyni i nie mam możliwości tam poruszenia się, no bo to wiadomo, ten lód jest sypany praktycznie dookoła mnie, więc ja jak staję prosto, tak cały czas jestem jakby w tej pozycji. Nie jestem w stanie się ruszyć. Zresztą też jakby w wytycznych do rekordu też nie ma takiej możliwości, tam jest wskazane, że trzeba stać nieruchomo.
0: Trzy godziny? Tak. Jak pani chce się podrapać, tak zupełnie banalnie zapytam.
1: To też wszystko mamy w głowie. To, to, że się gdzieś tam drapiemy, to jesteśmy w stanie z głowy to też wy, wyrzucić, zaakceptować i, i pozbyć się tego.
0: Nie ma pani odmrożeń przez to? to taki, pytam taki zwykły fizyczny kontakt z lodem, który jednak, no to był lód, który miał minus 15 stopni, tak? Yy,
1: tak, on miał tak, był złożony do minus 15 stopni. Yy, żadnych odmrożeń nie miałam, nie, kompletnie nic.
0: No tak, no, pamięta Pani ten dowcip z przypadaniem języka do, do zimnej szyny zimą, który się przykleja. No ten lód jednak dotyka Pani skóry, lód, który ma minus 15 stopni. Nic się nie stało.
1: Nie, nic się nie stało. nie.
0: Trudno w to uwierzyć. Aż. Wyszła pani cała i zdrowa.
1: No tak, ale tak naprawdę to są tylko, można powiedzieć, że tylko trzy godziny. Wiem, że ludzie na wyprawach przebywają przez ileś tam, no no może nie rozbierają się tak bardzo.
0: No właśnie, w kurtkach przebywają. Tak,
1: są wtedy też narażeni, ale to to jest właśnie to, że czasami szybciej się odmrozimy, jeżeli się przegrzejemy, bo wtedy nasze ciało jest mokre, spocone i i wtedy te zimno dociera dopiero. A tak, jeśli ja byłam rozebrana i nie spociłam się, no to też nie miałam odwrót.
0: No trudno się było spocić. <grym> Rozumiem, że to nie było proste przygotowanie się do, do, do bicia rekordu Guinnessa.
1: No, były takie troszkę schody po drodze. No
0: to może opowiedzmy. I w jaki sposób się przygotować do pobicia
1: pani rekordu? Ja miałam treningi raz w miesiącu, szczerze mówiąc. Miałam w sumie tylko trzy treningi i zakładałam cztery, znaczy no, zakładałam wcześniej więcej, ale czasu mi zabrakło. <grym> więc... Można powiedzieć, że to wyglądało podobnie jak, jak na rekordzie. Ja potrzebowałam też osób, które jakby będą przy mnie, które będą mi pomagały zasypać się, no bo wiadomo, ja nie jestem w stanie się zasypać, bo, bo ręce muszę mieć wewnątrz, więc nie zasypię się tak po szyję. Także też miałam stworzoną skrzynię, ona była troszkę mniejsza, żeby tego lodu trochę mniej wykorzystywać. Tam do treningów wtedy wykorzystywałam około 500 kg lodu. I skrzynię nie miałam też takiej jakby szklanej, jak jak na rekordzie, tylko to była drewniana konstrukcja ofoliowana streczem. Strecz też fajnie zabezpieczał ten lód, że że dosyć sztywno to wszystko stało. No
0: No i nie topiło się.
1: Nie, nie topiło się. Także wyglądało to mniej więcej tak samo, z tym, że czasy były o wiele krótsze, bo najdłuższy... Czas jaki robiłam na treningu to było półtorej godziny, ponieważ taki też założenie we wniosku do Guinnessa złożyłam, że minimalny czas jaki chcę osiągnąć to jest półtorej godziny, więc na treningu jakby dążyłam tylko do tego czasu. I wiadomo na treningu sprawdzałam wszystko, ja też zmieniałam lód na przykład, bo lód sześciokątny nie pasował mi, bo się za mocno wbijał i stwierdziłam, że ten taki bardziej okrągły będzie lepszy. Także to też właśnie eliminujemy w, w czasie treningu. Badamy też temperaturę, jak, jak się nasze ciało zachowuje, czy, czy spada nam temperatura, czy nie, czy jesteśmy w stanie jakby wytworzyć dodatkowe ciepło. Więc, więc tak, tak mniej więcej jest na treningu, że musimy sprawdzić wszystko, czy wszystko działa, czy nie, żeby później jak najlepiej to zrobić. No, też Na treningu na przykład miałam też ból kręgosłupa, więc stwierdziłam, że potrzebuję masażu i tu się zgodziła dziewczyna z totalnej manualnej, żeby zrobić mi to za darmo. Kilka sesji takich rozluźniających który właśnie podczas rekordu totalnie super się zachował, kompletnie się nie spiął, że mogłam sobie spokojnie drżeć, żeby podnosić temperaturę.
0: Rozumiem, że problemy z kręgosłupem to od tego, że była Pani przez cały czas w jednej pozycji, tak?
1: Tak, w jednej pozycji, tak. I wiadomo drżenie mięśniowe spina nam się ciało i wtedy też dodatkowo jakby boli kręgosłup. Ale też bardzo dużą pracę w ogóle wykonał Partek Floreks o problemach inaczej, bo to jest człowiek, z którym przechodziłam autohipnozę niesamowita. ja wcześniej nie miałam jakby z tym styczności i tutaj jakby podjęłam decyzję, że spróbuję tego, zobaczyć, czy, czy, czy to w ogóle działa. I szczerze mówiąc, nastawienie głowy, jeśli chodzi o, o autohipnozę, to jest no, no coś niesamowitego, bo był taki kryzys podczas rekordu, kiedy ja poprosiłam o rozmowę właśnie z Bartkiem i, i wróciliśmy do tego... Yy, nad czym pracowaliśmy w trakcie do sesji. W jego przy... tak, do sesji, przygotowania i to naprawdę jest niesamowite, że jest... Głowa jest w stanie jakby sobie wyobrazić coś innego niż, niż to, co się dzieje dookoła i wyłączyć jakby z, z tego myślenia i dać sobie taki totalny spokój w głowie.
0: Co pani sobie wyobrażała?
1: Znaczy ja wyobrażałam sobie ogólnie właśnie ciepło. No Tak. tak. No, no bo to wiadomo, no jest to zimno, le, jest, znaczy czuję się jakby to zimno, ale właśnie po takim wyobrażeniu ciepła to, to zimno całkowicie odchodzi. Całkowicie jest nam wtedy właśnie komfortowo.
0: To jest to słowo dobre? Komfortowo?
1: Tak, tak. Zdecydowanie. <śmiech> zdecydowanie tak.
0: W jednym z wywiadów mówiła pani, że popełniła pani błędy, których w przyszłości pani nie będzie. Nie popełni pani. Jakie to były błędy?
1: Mm, to znaczy... Przede wszystkim do takiego rekordu, czy czy nawet treningu trzeba być bardzo dobrze dożywionym, dosuplementowanym. Ja podczas jednego treningu byłam niedożywiona, totalnie niedożywiona, ale to takie troszkę sprawy też były rodzinne, gdzie musiałam z córką pojechać do szpitala i nie miałam czasu na to, żeby po prostu jeść.
0: I organizm to odczuł.
1: Tak, dokładnie. I robiąc trening, ja wiedziałam, że to pójdzie nie tak. No ale zdecydowałam się jednak, bo lód zamówiony, zapłacony, więc no, chodzimy, nie? No i niestety zdarzyła się taka sytuacja, że zemdlałam w tym lodzie.
0: Nie była pani sama, oczywiście.
1: Przeznaję, nie, nie byłam sama, tak, ale ja już to czułam i po prostu sama powiedziałam, wyciągajcie mnie z tego lodu, bo, bo nie dam rady. Także... Jakby świadomie podjęłam tą decyzję, żeby żeby to się zadziało. To, To są takie właśnie lekcje.
0: Wejście do lodu, to nie było coś, co zrobiła Pani tak zupełnie z marszu. Przecież musiała Pani wcześniej tak klasycznie morsować, tak? Jest Pani też mistrzynią Polski.
1: Tak, tak. No właśnie to Mistrzostwo Polski jakby popchnęło mnie dalej, bo jeszcze rok temu po, po Mistrzostwach polskich, gdzie zajęłam wtedy drugie miejsce, też ktoś powiedział, a może zrobisz rekord Guinnessa? Ja stwierdziłam, że nie, no ja nie jestem na to w ogóle gotowa, to trzeba tyle lat przygotowań do tego. Ale jednak te kolejne Mistrzostwa Polski, w których ten czas jakby naprawdę wydłużył się w tej wodzie z lodem, jakby przekonał mnie do tego, że chyba jestem na to gotowa.
0: To na czym polega Mistrzostwo Polski?
1: Mistrzostwa Polski polegały na tym, że przebywaliśmy w Bali z lodem i tam była tem- temperatura... Ze- woda z lodem. Tak woda, tak, tak, woda z lodem i tam była temperatura utrzymywana zero do maksymalnie dwóch stopni. No i wiadomo, im dłuższy czas, tym...
0: No tym wyższe miejsce.
1: Tym można, można było zdobyć Mistrzostwo, bo to nie tylko to, Ponieważ tam był przelicznik na BMI, więc czas jakby nie, nie gwarantował zwycięstwa. Bo mi się akurat tak udało, że i czas, jakby i jakby BMI uklasowały mnie na, jedne, na pierwszej pozycji w jednej i drugiej kategorii.
0: Czyli obecny rekord Polski jest jaki? Bo rozumiem, że są dwa, tak? Męski i kobiecy. E-
1: tak, rekord kobiecy jest 4 godziny i 17 minut.
0: Jak to jest z tym momentem wyjścia? Raptem mówi dobra, już więcej nie wytrzymam. To jest taki moment, czy to trochę inaczej działa?
1: Nie, to trochę inaczej działa. Znaczy ja nie miałam jakby tego progu, że powiedziałam, że więcej nie wytrzymam. Ja Miałam siłę na więcej. Myślę, że do 4 godzin spokojnie mogłabym dotrwać. Z tym, że świadomie podjęłam decyzję, że Przekraczam trzy godziny, tak się umówiłam też z, z medykami, że trzy godziny mi wystarczą i po tym mogą mnie otwierać. Także spokojnie y, czułam się dobrze. Ja miałam też dobrą temperaturę, bo przy wyjściu miałam 35,5 stopnia. Ona mi po wyjściu też nie spadła, wręcz zaczęła rosnąć, więc to, to jeszcze pokazało, że miałam jakby y, t- taki zapas, y, żeby robić to dalej.
0: Te trzy godziny, czy cztery w wodzie, czy w lodzie, to jest strasznie długo. O czym się myśli, siedząc tak długo w jednym miejscu?
1: Znaczy tutaj akurat jakby nie musiałam zająć się sama sobą, ponieważ miałam świetną widownię, miałam świetną panią prowadzącą, panią Darię Nowak, która no, tak rozkręciła imprezę, że szczerze mówiąc żałowałam, że tam stoję, bo nie mogłam się z nimi bawić. I to pomagało? Bardzo, bardzo to pomagało. Co prawda na początku, pamiętam, zanim weszłam do skrzyni i jak usłyszałam ten dźwięk na na, na tych głośnikach, to mówię, kurczę, no jest trochę za głośno. I nawet rozmawiałam tam z z panami, którzy byli odpowiedzialni za dźwięk, czy będą w stanie jakby wyłączyć, jeśli będzie mi to przeszkadzało, więc uzgodniliśmy, że, że tak się zadzieje. Z tym, że jak weszłam do tej skrzyni, ten dźwięk całkowicie inaczej słyszałam. Także... Kompletnie mi nie przeszkadzał, więc to, co się działo na zewnątrz wręcz można powiedzieć, że mi pomagało.
0: Dobrze powiedzieć, kto jest wokół pani? Kto panią się opiekuje w takim momencie bicia rekordu? Bo to musi być duży zespół.
1: Tak, tak, jest spory zespół. W ogóle całą imprezę zorganizowały filary zdrowia z międzydrojów wraz z burmistrzem, wraz z Domem Kultury. Także. I bardzo dziękuję za to, że że podjęli się tego, bo bo wiadomo, to jest też wydatek, bardzo duży wydatek pieniężny. I tu oni wyszli mi naprzeciw. Przy mnie też były moje dziewczyny i w sumie chłopacy też z z mojego zespołu morsów, morsjanki, morsjanie. Oni też byli przy mnie też na każdym treningu, bo bo potrzebowałam tej pomocy, więc zawsze stoją za mną (śmiech) i zawsze mi kibicują. (śmiech)
0: No i oczywiście zespół medyczny, tak?
1: Tak, tak, zespół medyczny, tak, który tak naprawdę, który znam już od wielu lat, ponieważ większość imprez, na których byłam, oni zabezpieczali. To jest zespół, który wydaje mi się, że nie ma lepszego u nas w Polsce i i myślę, że w Europie, bo oni też stacjonują na Kazbeku, też tam pomagają ludziom i robią to charytatywnie, więc mają ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o, o zabezpieczenia przy takich wychłodzeniach przy hi- też wchodzenie w hipotermię. Mi akurat nie zdarzyło się wejść w hipotermię, dosyć w miarę dobrze trzymam temperaturę, ale właśnie im mogłam zaufać. Wiedziałam, że jeśli oni będą przy mnie, to ja będę się czuła bezpiecznie. Tym bardziej, że też z tego dnia, oprócz mnie, też był jeszcze jeden rekord dosyć taki ostry. Nie wiem, mogę opowiedzieć też? Ale
0: rzeczywiście... Jeżeli no, jest związany z zimnem, to na Tak, naprawdę.
1: tak jest związany z bardzo zimnym. Razem ze mną tego dnia też ustanawiał swój rekord, też jako pierwszy człowiek na świecie, Piotrek Marszewski. I to była, był rekord w amplitudzie temperatur. Osiągnął różnicę temperatur 345 stopni, czyli wchodził do ciepłej sauny, gdzie była maksymalnie rozgrzana do 180 stopni, po czym prze, przechodził w przeciągu 30 sekund do, do królkomory, w której była temperatura minus 165 stopni. Także to jest niebo... W <śmiech> majtkach. Tak, dokładnie tak. Tylko tylko tak, w kąpielówkach. Także to jest niewyobrażalne, bo tak jak też rozmawialiśmy, że w saunie w 180 stopniach to się piecze kurczaka. Także... No dokładnie tak. No niesamowite osiągnięć.
0: I jak długo on wytrzymał w jednym i drugim e, miejscu?
1: To był czas, e, godzinę czasu przechodził, to były takie sesje, tak? Ta temperatura się zwiększała, aż osiągnęła właśnie te 345 stopni. E, I to były sesje 3 minuty w saunie, 30 sekund na przejście i 3 minuty w, w komorze. I tak e, przemieszczał się między jednym a drugim. Także no, nie zdążył się schodzić, już musiał się... Jakby, jakby ogrzać i, i na odwrót. I żyje. Tak, i żyje. No to bardziej, że mówię, przy tych 180 Pobił stopniach rekord. to wiadomo, pocimy się momentalnie. I teraz właśnie to te, te spocone ciało musi wejść do, do tej minusowej temperatury. Także tutaj już jest naprawdę no, bardzo, bardzo hardkorowo. Można powiedzieć, że ten mój sukces to taki troszkę mały przy sukcesie.
0: Bo no każdy ma swój, no proszę nie przesadzać.
1: No. Ehm, <laughs>
0: Zespół medyków przez cały czas czuwa nad tym, żeby była Pani bezpieczna. Kiedy jest taki moment, kiedy oni decydują, ok, kończymy, bo tam się może źle skończyć?
1: Znaczy, to jest na tej zasadzie, że jestem cały czas monitorowana pod względem temperatury. Badają temperaturę mniej więcej tak co 10 minut, co 15 minut. Przede wszystkim też rozmawiają ze mną. Patrzą, jak ja się zachowuję jak wyglądam, bo... Dużą rolę też ma świadomość, tak? Jeśli ja tracę świadomość, to nawet jeśli będę miała temperaturę te 35 stopni, to oni podejmują decyzję, że wychodzę, tak? Bo, bo przestaję kontaktować. Więc także oni też muszą być bardzo dobrymi obserwatorami.
0: Też jeszcze dopytam o, tą, o ten moment zakończenia. To był błysk? Tak, wychodzę już. To jest moment? Czy jeszcze można posiedzieć minutę, dwie, dziesięć, pięć?
1: Znaczy można było posiedzieć, z tym, że mówię, ja wcześniej jakby podjęłam decyzję, już po, po dwóch godzinach podjęłam decyzję, że zostaję do ponad trzech i po trzech godzinach wychodzę. znaczy To była bardzo świadoma decyzja, ponieważ są jeszcze też męskie właśnie rekordy w, 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 tej, w tej kategorii i pewnie było dwóch jeszcze Polaków, którzy czekali jakby na weryfikację. Jeden był już praktycznie zweryfikowany, ale jeszcze nie ukazało się to wtedy na, na stronie Guinnessa. To, to był rekord Krzysztofa Gajewskiego, a drugi jest jeszcze nadal w weryfikacji i on najprawdopodobniej dopiero w kwietniu będzie ukazany. Łukasza Szpunara. Tak, to Tak, tak. I Krzysztof miał 3 godziny 11 minut, a Łukasz 4 godziny i 2 minuty, także też no, Niesamowite czasy, z tym, że mówię, ja podjęłam decyzję świadomie, że e, wiem, że oni jeszcze czekają na swoje rekordy, więc mi mój, te 3 wystarczy. godziny i sześć minut wystarczy. wystarczy. Tak.
0: Ktoś prędzej czy później pobije pani rekord i co wtedy?
1: No na pewno, na pewno. No Nie, nie wykluczam, czy kiedyś nie podejmę się jeszcze raz tego, chociaż szczerze mówiąc mówiłam, że, że to już jest ostatni mój start w czymkolwiek. Jednak jak się wyjdzie z tego, to to chyba nie da się tak zrezygnować do końca.
0: Dlaczego ostatni start?
1: Bo to właśnie troszeczkę dużo mnie kosztowało. Nie tyle fizycznie, co psychicznie. Różne rzeczy się działy po drodze i tak naprawdę, żeby zrobić to, to, to trzeba być jakby silnym psychicznie i ja troszkę traciłam jakby wiarę w siebie, można powiedzieć, tak, po drodze, gdzieś tam. A wiedziałam, że do tego muszę być bardzo dobrze przygotowana. Więc yy, twier- tak, tak, na tamten moment mówiłam, że to jest ostatni rekord i, i odpuszczam. No z tym, że jednak można powiedzieć, że ten rekord mi pokazał, że pomimo tego, co po drodze się wydarzało, to jednak tą głowę mam silną i, i mogę <ścoughs> chyba próbować dalej.
0: To czekamy na pobicie rekordu. <śpiew> Ktoś się znajdzie za chwilę. Proszę powiedzieć, jak wygląda proces ogrzewania? Bo to też skomplikowana sprawa.
1: Znaczy, proces ogrzewania nie jest jakiś tam skomplikowany, ponieważ też ja nie straciłam tak dużo tej temperatury. Przeniesiono mnie do, do namiotu, w którym było ciepło. Na, na początku na siedząco włożono mnie do śpiwora, bez, bez dodatkowego jakby źródła ciepła. Przez chwilę tam jakby doszłam troszkę do siebie i wtedy przełożono mnie na śpiwór, w którym była mata grzewcza. Ona nie była jakoś tam mocno, bynajmniej ja tego nie czułam, czy, czy ona jest mocno podgrzana czy nie, ale podejrzewam, że nie, nie mogła być nawet zbyt mocno podgrzana. Dostałam też taką matę na klatkę piersiową i, i zasunięta jakby po, po samo brodę sobie ogrzewałam się w tym śpiworku.
0: I jak długo to trwało?
1: Cały jakby proces trwał około godziny, z tym, że mówię, to wiadomo, ja szybciej troszkę się ogrzałam, ale to wiadomo, medycy zawsze chcą, żeby dojść jakby...
0: Na zakładkę biorą.
1: Z tym ciepłem, wiecie, tak, tak, tak. Wiadomo, jeszcze w międzyczasie też badano mi cukier, badano mi ciśnienie, serce, także ja cały czas byłam monitorowana, cały czas byłam w sumie podłączona do do monitoru i cały czas sprawdzali, jak moje serce się zachowuje.
0: I organizm dochodził długo do siebie?
1: Nie. No można powiedzieć, że ja w ciągu godziny jakby byłam już na nogach, także mogłam spokojnie chodzić dalej i zresztą też można powiedzieć, że spotkaliśmy się tam później wszyscy w restauracji, bo taki wieczorek sobie zrobiliśmy podsumowujący. Także nie było tak, że ja byłam jakoś tam mocno wyczerpana, nie. To, to tego nie było akurat. Wiadomo, że ja jakby po tym całym rekordzie musiałam sobie zrobić taką przerwę od tego zimna. Teraz wchodzę jakby na na chwilę do do zimnego, z tym, że nie na na długo, tak? No bo jeszcze jakby się termicznie ogrzewam.
0: A co to znaczy nie na długo w Pani przypadku?
1: (laughs) Nie, no wchodzę po prostu do, do morza tam na na parę minut i i wychodzę. Nie nie siedzę jakieś tam 15 minut z zegarkiem w ręku, bo bo zresztą nigdy tego nie robię. Po prostu wchodzę i jak czuję, że jest mi zimno, tak też ostatnio było, że że weszłam do morza, chyba jest mi w te nogi zimno. Wychodzę. (gry) Także tak, chwilę pobyłam i stwierdziłam, że nie będę przeginać, bo wiem z doświadczenia, że czasami może właśnie przegiąć i I lepiej tego nie robić.
0: A jest różnica w odczuwaniu przez organizm zimna między wodą zimną a lodem? Czy to jest podobne odczucie?
1: Znaczy to jest całkowicie inne, to jest odczucie. Trudno nawet to szczerze mówiąc porównać. Znaczy wydaje mi się, że że w lodzie jak się dłużej stoi, to jest nam łatwiej. W wodzie cały czas jakby jest, no no, ta woda jakoś tak bardziej jest chyba mokra i przez to jest bardziej... (grymne)
0: Inne ma przewodnictwo pewno. Tak,
1: tak, Chociaż no niby lód jest zimniejszy, tak? No bo wodę mamy powiedzmy 0 stopni tyło lód był zmrożony do minus 15, niby jest zimniejszy. Ale wydaje mi się, że jakaś tam taka bariera jakby...
0: Czy to łatwiej jest w
1: lodzie jednak? Wydaje mi się, że tak, że w lodzie tylko... Tylko to jest to, że jakby nie każdy się na to zdecyduje ze względu na to, że jesteśmy uwięzieni w tym lodzie. I myślę, że to też jest jakby przeszkodą dla innych, że nie jesteśmy w stanie jakby od razu wyjść, że musimy mieć ten zapas czasowy na wyjście z tego lodu, tak? Bo bo nawet w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, że, że to już jest koniec, że chcemy wyjść, to jeszcze potrzebujemy tych około tam, nie wiem, może 10 minut na to, żeby wyjść z tego, tak? No bo ten ród się zbryla i jest taka potrzeba, żeby wykuć nas z tego lodu.
0: No to jest tylko dla sportowców, z tego wynika. A dla ciebie morsowanie to, to styl życia?
1: Tak, na pewno, na pewno. Na pewno jest, no, to jest tak, można powiedzieć, że moje życie. Bo morsowanie bardzo dużo mi też daje, jeśli chodzi o psychikę. Ja troszeczkę jakby zmagam się też z takimi stanami depresyjnymi i właśnie w zimnie jest mi bardzo dobrze. Wszystkie problemy, które powiedzmy na co dzień mi towarzyszą, zimno mi zabiera. Ja mam też córkę chorą na depresję, która się leczy już od 8 lat, więc tak naprawdę moje morsowanie się też zaczęło z jej chorobą, gdzie wtedy jeszcze jakby... Nie można było jakby dostać pomocy. Też to był jeszcze wtedy temat tabu. Też nie, nie każdemu można było powiedzieć, że się ma chore dziecko z depresją, no bo to, to troszeczkę dziwnie brzmiało, wtedy jeszcze szkoły, nie No mówiły. tak, bo psychiatra,
0: psychiatra przy, przez tak. cały czas jeszcze w Polsce, to. No to jeszcze
1: to dalej tabu. leży, można powiedzieć. I, I właśnie jak człowiek jest taki bezradny no to szuka czegoś. I właśnie tym morsowaniem dało mi to, że, że ja mogłam tam jakby odnaleźć spokój, mogłam jakby się wyciszyć sama i też automatycznie jakby dawało mi to jakąś siłę później, tak? Na, na znajdywanie jakiejś, jakiejś pomocy.
0: Wychodzi się z wody z zimnej, z ładunkiem endorfin, energii do życia?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Dokładnie tak jest, tak. Wchodzimy jakby, można powiedzieć, że załamani, a wychodzimy odnowieni. To naprawdę działa. Jestem przypadkiem, który to to sprawdził i to naprawdę działa.
0: Córka próbowała?
1: No problem w tym, że nie jestem w stanie jej do tego namówić. Już wiele razy z nim o tym rozmawiałam. Bardzo bym chciała, żeby spróbowała. Ale nie. Myślę, że jeszcze chyba jest jakby sama na na tyle zamknięta w sobie, że... No trzeba poczuć. Tak, 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 dokładnie. No chciałabym, żeby kiedyś spróbowała, bo bo wiem, jak to na mnie zadziałało.
0: No właśnie, ja też kilka razy już wchodziłem, bo ja też wchodzę do zimnej wody od jakiegoś czasu i kilka razy zabierałem znajomych. Wszystkim się podobało, ale nikt już więcej nie wszedł. Sam, bez mojego towarzystwa. Także no niektórzy to mają w sobie, niektórzy pewno nie mają tego w sobie.
1: Znaczy, może też kwestia, w jakim momencie weszli bo czasami mówię też różne warunki są nie? i może też jakby warunki ludzi też odstraszają, może czasami muszą dać sobie drugą szansę na, na to, bo, no bo to nie jest tak naprawdę nasze środowisko, tak? I, i wiadomo, że ludzie się uciekają, jeśli się tak naprawdę w głowie to przełamią ten lęk, no bo to cały czas towarzyszy lęk i dlatego też jeśli ktoś raz wejdzie i, i się wystraszy, no to, to z tym lękiem jakby zostaje ale jak się przełamie i jakby poczuję coś innego, no to się do tego wraca.
0: Ten strach jest właściwie zawsze do momentu wejścia do wody, bo wszyscy, którzy wchodzą do tej zimnej wody mówią, kurczę, wcale nie jest tak źle, jak jak mi się wydawało. Bałem się, że będzie strasznie, a wcale nie jest aż tak źle.
1: Tak, dokładnie, no bo zawsze się boimy czegoś nieznanego. Ja pamiętam, jak właśnie też miałam mieć pierwszy trening, to też miałam lęk, no bo w sumie nie, nie robiłam tego. Podjęłam decyzję w kwietniu, że że chcę to zrobić. tak? Czekałam cztery miesiące na, na, na wytyczne, w ogóle czy, czy Guinness się zgodzi na tą kategorię kobiecą i jakby nie miałam świadomości, jak w tym lodzie jest. Więc to też był dla mnie taki pierwszy jakby trening przed wejściem, że no jakiś tam lęk był, no bo nie byłam w tym nigdy. Dopiero jak weszłam i zobaczyłam jak jest, no to stwierdziłam, jest super. Mogę to Jest zrobić. Super.
0: A powiedz, odczuwasz jakieś, jakąś różnicę, jeżeli chodzi o zdrowie, takie bardzo fizyczne od czasu, jak zaczęłaś wchodzić do zimnej wody?
1: To znaczy, na pewno poprawiło mi się krążenie, bo ja jestem zmarziluchem strasznym. Zawsze pod kocykiem siedziałam, nawet mój mąż się śmiał ze mnie, że jestem takim pseudomorsem, bo chodziłam morsować, ja wracałam do domu i się pakowałam pod koc. Także na pewno się krążenie poprawiło. Ja widzę, że ja nie potrzebuję teraz tylu warstw, żeby na siebie ubierać, żeby było mi ciepło. Zawsze też miałam problem, że miałam ciągle zimne ręce, zimne zimne stopy i to też w tej chwili całkowicie inaczej działa. Ja w tej chwili rzadko kiedy potrzebuję rękawiczki. Już musi być naprawdę bardzo minusowa temperatura, żebym ja założyła rękawiczki.
0: No bo takich treningach to nic dziwnego. A czy ty jesteś turystką taką zimnowodną? Jeździsz po świecie w różne miejsca, gdzie wskakujesz do wody?
1: Tak, jestem. Można powiedzieć, że w zeszłym roku, właśnie po Mistrzostwach Polski miesiąc później, wylądowałam w w Laponii. I tam kilka dni z, z całą grupą spędziliśmy na zamarzniętej rzece. Tam spaliśmy w, w samych śpiworach. Nie mieliśmy żadnego źródła też ciepła. I, no i jeszcze tam była temperatura od te minus 20, minus 25. I także w te, tej temperaturze morsowaliśmy, no po czym zostawaliśmy na zewnątrz. Nie wracaliśmy do żadnego domu, tylko spaliśmy tam na tej rzece.
0: I jak się, jak się człowiek ogrzewa na, na tej rzece? To też jest właśnie tylko śpiwór, kurtka wystarczy?
1: Tak, to jest dwudziestu? Tylkość... Tak, no okazuje się, że jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo wytrzymać, bo ja miałam śpiwór do zera stopni w komforcie, a była temperatura minus 25, więc wychodzi na to, że naprawdę jesteśmy w stanie dużo wytrzymać, bo pomimo to, że jednak było, no, było zimno, tak, no to to jakoś tam przetrwaliśmy. Także Szczerze mówiąc, jeśli miałabym zdecydować się jeszcze raz, to na pewno bym pojechała. Też byłam na Islandii i też morsowałam w lodowcu. To jest też niesamowite uczucie, bo w tym lodowcu jednak ta woda jest całkowicie inna. Jest mega też zmrożona, no bo ten lód jest pod spodem też. Normalnie jest tak, że jak się idzie, to można trafić nawet na na ten lód, gdzieś tam stuknąć się nawet W ten lód, więc ona jest, ta woda jest już od samego dna zmrużona. To też takie fajne doświadczenie.
0: I też potem śpiwór, czy jednak morsko-ciepły samochód, czy dom?
1: To to akurat było tak, że to było takie też zwiedzanie i to morsowanie było przy okazji, więc normalnie się człowiek ubrał i szedł dalej.
0: No, morsowanie w temperaturach plusowych i minusowych jednak jest zdecydowanie różnym przeżyciem. Przy minusie takim dużym trzeba bardzo szybko się ubierać, bo organizm też straszliwie tak. szybko się wychładza.
1: Znaczy ja akurat z ubieraniem w ogóle zawsze mam problem. Zawsze się śmieję, że ja się ubieram na końcu. I szczerze mówiąc, jak jechałam do tej Laponii, to zastanawiałam się też, jak to będzie, bo, bo z tym mam wiecznie problem. No, ale jakoś się okazuje, że nawet jak się ubiera pomału, to też się da przetrwać, najważniejsze, żeby jakby ochronić te najważniejsze części, czyli dłonie. Ja robiłam tak, że po prostu nawet jak było mi zimno, to najpierw zakładałam rękawiczki, żeby trochę rozgrzać ręce. A jak rozgrzejemy ręce, to wiadomo, wtedy możemy się jakoś tam szybciej ubrać, no bo wszystko jakby chwytamy rękoma i jak nam zmarną ręce, no to jest trudniej, a jak są rozgrzane, no to jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Czyli to jaka kolejność? Najpierw rękawiczki i co potem?
1: Tak, rękawiczki sobie rozgrzewałam trochę ręce, później wiadomo nogi, skarpetki, spodnie i tak po kolei jakoś tam góra wtedy No i czapka. Przede wszystkim też czapka. Czapka też wracała w pierwszej kolejności na głowę.
0: Obserwując ludzi, którzy morsują, często tutaj w okolicach Poznania, zresztą wszędzie. Jest kilka różnych stylów. Ja też zresztą wchodząc do wody, spotykam różnych ludzi i każdy mi tam coś, jakieś swoje własne historie opowiada. Niektórzy wchodzą w rękawiczkach, niektórzy wchodzą w neoprenie, niektórzy zanurzają dłonie, niektórzy nie. Jest jakaś różnica? To w ogóle jest jakaś zasada taka ogólna, która mówi, tak trzeba robić? Czy wybieramy sobie?
1: Zasady nie ma, jak trzeba robić. Wiem, że Większość tak naprawdę morsuje w butach neoprenowych i w rękawiczkach. Myślę, że to bardziej z tego, że jednak szukamy w tym zimnie jakiegoś komfortu. Takie buty neoprenowe pozwalają nam troszkę na wydłużenie tego czasu, więc ja często widzę, jak ludzie mierzą czas właśnie w tych butach neoprenowych, bo wtedy jakby są w stanie zrobić więcej, bo one utrzymują troszeczkę, jakby te ciepło. Bez butów szybciej odczuwamy to zimno, ono szybciej nas jakby wywala, z tym, że też jakby, no ja też wiem, że ja jestem w stanie przekroczyć ten próg tego zimna i, i być w tym zimnie dłużej, ale dla takiego um, powiedzmy przeciętnego morsa, który statycznie jakby morsuje, no to powiedzmy jakby zdjął te buty, to, to byłby jego wyznacznik, że powinien z wody wyjść, bo pomimo tego, że my morsujemy, to jeszcze wychodząc na te z wody, my dalej morsujemy, dopóki się nie ubierzemy. Jeżeli nie mamy jakiegoś tam ciepłego pomieszczenia, to my nadal morsujemy. I często jest tak, że te buty nam pozwolą na więcej, ale później jest problem właśnie z ubraniem się, bo zdejmujemy buty, zdejmujemy rękawiczki i, i wtedy się coraz bardziej wychładzamy. No i właśnie to, to jest to, że te buty nam nie do końca pokażą, kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy wyjść z tej wody. Nie, jest, nie jestem przeciwnikiem tego, że ktoś tak wchodzi, no bo nie każdy też chce jakby tego, co ja. Więc e, jeśli ktoś się w tym dobrze czuje, a amorsuje i, i ma z tego radość, no to...
0: Cokolwiek lubisz, rób.
1: Tak, dokładnie. Jedyne co to... Z rękawiczkami to, to uważam, że jeśli ktoś nie zamacza rę, rąk w ogóle, a nosi rękawiczki pralowe, to, to to totalnie nie ma sensu, no bo, no bo one nie dają wtedy takiego ciepła. Już lepiej założyć zwykłe jakieś puchowe rękawiczki, bo przynajmniej nam obrzeją ręce, niż, niż te, które kompletnie nie mają jakiejś funkcji w tym momencie, tak, bo, bo nie zamaczamy tych rąk.
0: Mówiłaś o o tym, że można dzięki neoprenowi wydłużyć czas. To jest tak, że im dłużej siedzimy, tym lepiej dla organizmu. Po co ten czas wydłużać tak naprawdę? I może jest jakiś minimalny czas, który powinien zaistnieć?
1: Minimalnego czasu też tak naprawdę nie ma. Minimalny czas, wiadomo, że zazwyczaj to nasz organizm mówi nam tak, kiedy mamy wyjść i i powinniśmy się tego słuchać.
0: Organizm, organizm mówi od razu, uciekaj. To, po, ten pierwszy moment jest taki, te pierwsze parę dziesiąt sekund, gdzie no, yy, organizm mówi, trzeba uciekać. To trzeba przewalczyć. No, no
1: te, te parę dziesiąt sekund to jest taka adaptacja. My musimy jakby mieć też jakby w głowie tą świadomość, że my musimy się jakby zaadaptować. I jeśli się zaadaptujemy do tego, no to pobędziemy w tym troszkę dłużej, a i tak organizm nam wtedy powie, kiedy mamy wyjść. Bo, bo mówię, bo to jest, wiadomo, że pierwszy to jest taki szok. My musimy jakby oswoić się z tym zimnym, musimy wyrównać sobie oddech i, i wtedy możemy chwilkę dłużej pobyć, tak? I, I wtedy nam dopiero powie tak naprawdę ten organizm, kiedy powinniśmy wyjść.
0: No tak, a dla początkującego morsa te sygnały są bardzo nieczytelne, bo on jeszcze nie zna swojego organizmu.
1: Znaczy, bo to jest na tej zasadzie i nie powinniśmy też wchodzić w pojedynkę. Zazwyczaj, jeśli ktoś zaczyna morsować, to druga osoba powinna być, która jest bardziej doświadczona, która będzie też obserwować tę osobę i będzie przy niej, bo... bo Wiadomo, to jest lęk. Czasami jest tak, że brakuje nam tchu wręcz od tego zimna. Więc ta osoba, która będzie z boku, będzie mogła mówić tej osobie, co ma robić, bo bo po prostu w tym zimnie czasami ludzie wpadają w panikę. Tak tak też ludzie toną w zimnie, bo bo wpadają w panikę i dlatego jest potrzebna ta osoba, która ma jakiekolwiek tam doświadczenie z morsowaniem, żeby wprowadzić tą nieświadomą osobę.
0: I powiedzieć OK, to jest normalne, że, że czujesz panikę na początku, że, że masz przyspieszony tak, oddech. Tak, dokładnie. Dobrze, to jak zaczynać? Jest styczeń. Chyba temperatura jest idealna do tego, żeby morsować. Jeżeli ktoś by chciał zacząć, to, to co?
1: No to zabiera ze sobą ręczniczek. Zabiera ze sobą ciepłe ubrania, żeby mieć w się ubrać później. I, i przychodzi na plażę. Warto też czasami, ja mówię też dla osób takich początkujących też, warto też mieć ze sobą w ogóle termofor. Bo to jest świetna sprawa na szybkie takie też rozgrzanie. Jak, jak się ubierzemy, czy nawet przed ubraniem, nałożyć sobie, te, położyć sobie po prostu termofor na klatkę piersiową. I to nam naprawdę robi robotę. A czas? Czas, znaczy czas zawsze, na pierwszy raz wchodzimy na, na krótko, tak żeby nie, jakby nie przeciągnąć tego, no bo nie mamy jakby jeszcze tego doświadczenia, więc nie przeginajmy z tym czasem, wejść na, na, na dwie minutki maksymalnie. Jeśli czujemy się dobrze, wiem, że niektóre osoby też stosują rozgrzewkę. Ja akurat rozgrzewki nie stosuję, bo uważam, że ona nie ma sensu, bo i tak musimy tą temperaturę stracić, ale wiem, że niektórzy jakby komfortowo się czują, kiedy zrobią jakąś małą rozgrzewkę, Bo łatwiej im wtedy jakby w głowie pokonać ten ten strach przed tym zimnem. Więc jeśli ktoś ma ochotę, no to niech niech zrobi też tą rozgrzewkę.
0: I to właśnie tu wkraczamy znowu na teren tych różnych teorii, bo tak jak mówisz, jedna z teorii mówi, że że trzeba się rozgrzewać i i to jest dobre, a druga mówi, że wręcz przeciwnie, że trzeba się powoli schładzać, tak żeby ten kontakt z wodą był też jak najmniejszym szokiem, żeby nie rozgrzać za bardzo organizmu.
1: czy trzeba się rozgrzewać, to to myślę, że, że tak naprawdę nie trzeba się rozgrzewać, tylko właśnie to jest to, że jakby nasza głowa jest spokojniejsza, jeśli mamy tą świadomość, że się rozgrzaliśmy, ale tak naprawdę my musimy wytracić tą temperaturę, więc jeśli my się rozgrzejemy, to musimy więcej stracić tego ciepła, no bo tak czy siak to stracimy i to totalnie w tym momencie mija się z celem, a jeszcze jest taka kwestia, jeśli się za bardzo rozgrzejemy i trochę nawet zdarzy się, że się spocimy, no to możemy też, to, to jest jakby pierwszy moment, kiedy możemy też złapać jakieś przeziębienie.
0: Zbyt duża różnica temperatur.
1: Dokładnie tak, tak, tak. Bo ciało jest na tyle rozgrzane, spocone, że dostanie nawet wiatr i można zachorować. Także też to wszystko trzeba robić z umiarem. No ja widzę, że ja nie rozgrzewając się w ogóle nie choruje. Także myślę, że to też jest jakby ten czynnik taki, że ja nie doprowadzam jakby ciała do do takiego rozgrzania, które później wpływa na to, że łapią nas różne rzeczy.
0: No i takim moim doświadczeniem też jest to, jeżeli tu ktoś będzie słuchać nas, morsów, Amatora i zawodowca, jeżeli chodzi o wchodzenie do wody. Ja Ale gdzie? No, Guinness, uznał rekord. Jeszcze nie uznał, tak? Ale za chwilę uzna. uznał.
1: Już, już uznał, już jest uznany.
0: Już jest uznany, okej, okay, no to, tak, to tak. co, gratuluję tak przy okazji. <laughs> Dziękuję. Uznane, załatwione zdjęcie tak. wykonane. Na pewno jest różnica między tym, jak się wchodzi w temperaturach powyżej 0 stopni i poniżej 0 stopni, wchodząc przy minus 5, 7 woda sprawia wrażenie ciepłej. Ale z kolei po wejściu jest, jest dramatycznie.
1: No, dokładnie tak jest. No, I właśnie to jest, to jest to, że jeśli przegniemy też z byciem w tym zimnie, w tej wodzie, która niby jest cieplejsza, to później jest nam trudniej właśnie się ubrać. Bo, bo na zewnątrz jest zimniej. Dlatego też mówię, wszystko musi mieć jakby swoje granice. Musimy o tym pamiętać, żeby po prostu nie przeginać z tym czasem. Ja wiem, że wszyscy dążą do jak najdłuższych czasów, ale róbmy to jakby w kontrolowanych warunkach. Są właśnie różne szkolenia, są różne imprezy, gdzie też są medycy i możemy jakby przekroczyć jakby swój próg w kontrolowanych warunkach. Jeśli chodzi o mówię, takie morsowanie gdzieś tam na, na zbiornikach, ja sama osobiście nie siedzę w zbiorniku dosyć długo.
0: Czyli co? Najlepiej zaczynać w grupie, czyli na jakimś takim zlocie lokalnych morsów, którzy mają doświadczenie.
1: No dokładnie, najlepiej. No bo wtedy też czujemy się bardziej bezpieczni, tak? bo jest ktoś zawsze przy nas, tak, nie jesteśmy w tym sami. Mamy jakby takie troszeczkę z boku bezpieczeństwo, że ktoś przy nas jest w razie razie czego.
0: A czy ty jeździsz na zloty morsów? Lubisz takie imprezy? Masowe?
1: Tak jeżdżę. jeżdżę. Jeżdżę na zloty, szczerze mówiąc. Ja teraz dwa lata spędziłam, można powiedzieć, na zlotach bardziej startując w mistrzostwach, więc jakby nie miałam też czasu na to, żeby poznać tak głębiej, jak to tam wygląda. Omijałam jakby te miejsca zabawowe, no bo nie było na to czasu. Później musiałam też odpocząć. Teraz jadę, można powiedzieć, pierwszy raz, gdzie będę miała czas zwiedzić to wszystko.
0: Poddychać z lotowym powietrzem.
1: Tak, nie startuję w mistrzostwach, więc będę miała czas, żeby troszkę pobyć z tymi ludźmi też tam.
0: To na koniec zapytam ci jeszcze o, to, o takie twoje, to takie zawsze pytanie pada u ludzi znanych, sławnych i z rekordami. O twoje marzenie. Coś takiego, co byś bardzo chciała zrobić, jeżeli chodzi o morsowanie?
1: Hmm. Marzeń jest, jest kilka marzeń, ale nie mogę jeszcze ich zdradzać. Jedną. Nie, nie mogę. Naprawdę jest coś, co gdzieś tam jest w głowie, ale, ale to jeszcze nie może być wyjawione.
0: Czyli usłyszymy o tobie jeszcze.
1: Tak. Myślę, że tak.
0: Będziesz jeszcze sławniejsza.
1: Nie wiem, czy słabniejsze. Zobaczymy. Świetnie.
0: To co? Widzimy się, a to może zapytam jeszcze, zanim powiemy, że widzimy się w zimnej wodzie. Różnica między morsowaniem, bo ty masz takie doświadczenie między morsowaniem w morzu, a w zbiorniku takim zwykłym, stojącym jeziorze?
1: Znaczy, na pewno w zbiorniku, w jeziorze jest łatwiej, bo ta woda stoi zazwyczaj. W morzu jest różnie. Czasami jest naprawdę ekstremalnie. Mi się zdarzyło, Dwa razy, że nie weszłam do morza. bo Wiało. Tak, wiało strasznie i ścina wtedy też z nóg. Ja ogólnie jestem morsem, z tym, że jestem osobą, która nie mogła pływać. O. Tak, więc ja w ogóle... Czyli znasz granicę. Tak, dla mnie wchodzenie w ogóle do, do morza czy do jeziora, to jest bardzo duży stres. Ja się bardzo wody boję, więc dla mnie to jest też takie przełamywanie moich granic. Ja naprawdę odczuwam ogromny lęk. Ja zazwyczaj najwolniej wchodzę do, do tej wody, bo ja muszę czuć grunt pod nogami. Także jeśli chodzi, mówię o te zbiorniki, to, to ja widzę różnicę, że w mężu jest no, zdecydowanie chłodniej.
0: No rzeczywiście tych granic musiałaś pokonać dużo po drodze, do rekordu.
1: <laughs> Dokładnie tak I, i takim też moim kolejnym jakby, no m- właśnie, marzeniem jest nauczyć się pływać. Obiecałam sobie, że jak tylko... Mm, odsapnę od tego wszystkiego, odpocznę, to biorę się za lekcje pływania.
0: Naprawdę łatwiejsze niż siedzenie przez 3 godziny w, w lodzie.
1: No zobaczymy. wydaje mi się, że nie.
0: Tak, ja pływam i siedzę w wodzie, wiem, że to, łatwiej jest.
1: Tak, tylko, że ja, ja już próbowałam, ja już chodziłam na lekcje i właśnie to jest to, że ja strasznie pilnuję tego momentu, gdzie mogę dopłynąć, bo wiem, że mam grunt. Jak kończy mi się grunt, to ja właśnie wpadam w panikę. Także to, to nie będzie dla mnie łatwa przygoda, na pewno.
0: To wiem, czego ci życzyć w tym roku. Naucz się pływać, realizuj swoje marzenia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Moją gościnią była Katarzyna Jakubowska, mistrzyni w Polsce w morsowaniu i rekordzistka już zatwierdzona Guinnessa tak. w najdłuższym kontakcie ciała z lodem. 3 godziny, 6 minut i 45 sekund. Dziękuję ci Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To co, przekonany? Nie. Dobrze. Tego się spodziewałem. Ciebie nic nie przekona, ale to... Nie, nic nie przekona, sam się kiedyś w końcu zmuszę. Tak, ja Jak ze wszystkim tak jest, nie? Jak w końcu zaczniesz próbować i spróbujesz, to te, przejdziesz ten etap bólu. Niektórzy to mają, niektórzy tego nie mają. To tak jest, że, wiesz, że są tacy, którzy wracają... Ale początku, nie... że ci się podobało? Tak, ja po pierwszym razie powiedziałem sobie ok, kiedy następny. To była taka minutka krótka i pojechaliśmy z kolegą i wiedzieliśmy i ja i on, że, że umawiam się na następny raz. No widzisz, ja po pierwszym i ostatnim jak dotąd razie, to nie byłem na nie, nie byłem na tak, byłem bardzo pozytywnie zbudowany Może po kiedyś. późniejszymi odczuciami moimi, że rzeczywiście ten organizm reaguje po wyjściu z wody, reaguje bardzo fajnie. No ale nie wszedłeś więcej. No nie. No, jakoś, jakoś się nie złożyło. Nikt się nie będzie tam ciągnąć na siłę. Jeżeli sam nie wskoczysz pod lód, ty mnie wrzucisz. Ja cię mogę wrzucić. Jeżeli sam nie wskoczysz pod lód, to inaczej się tam nie znajdziesz. powiesz o, no, ale... o tym z Tytanika. Proszę Państwa. Wracasz do tego Titanika uparcie. Ja, ja chyba muszę obejrzeć. Obejrz. Po raz setny albo 150, tak jak Kevin. Proszę Państwa, 75 odcinek mamy za sobą. Wszystkim zbliża się weekend, więc to jest świetny czas, żeby dołączyć do którejkolwiek z poznańskich i około poznańskich grup morsów. Tam was, jak usłyszeliście przed chwileczką w wywiadzie, pokierują, powiedzą wam, co macie zrobić i no i to tyle chyba na dzisiaj. Ja wyjątkowo nie mam dzisiaj nic do dodania. Jestem zagrożony. No dobrze. No dziękujemy. Mówili do Państwa. Michał Czajka, leszek Walingucha, I ten trzeci. I ten trzeci Patronite. Możecie nam tam postawić Wrócać. kawę, wrzucać, wykupić abonament. Trochę tam kapie. Trochę tam kapie. Dziękujemy Wam wszystkim A na kawę już Bardzo, jest. bardzo, bardzo serdecznie. Czujemy Waszą miłość do nas. I sympatię. I sympatię. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I jeszcze raz.